1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gozo saludarles, darles la bienvenida, por supuesto, a este su programa, Una Voz de Esperanza. Es una bendición que Dios nos regale un nuevo día, una nueva oportunidad para disfrutar de su bendición, disfrutar de la vida y la salud. Y en este momento disfrutar de un momento de un tiempo de bendición de la Palabra del Señor. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica. Y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, motivarles para que continúen con nosotros. Este tiempo es un tiempo de bendición, un tiempo donde estamos esperando la Palabra de Dios como un aliciente para nuestra vida. El Señor dijo... Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y es una bendición que la palabra de Dios eh, es la que nos bendice, la palabra de Dios es la que nos motiva. La palabra de Dios eh, ilumina nuestro camino. Bien decía el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, amados, eh, una bendición grande para todos aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y toda el área metropolitana en las veredas, en los campos, en todo lugar hasta donde llega esta señal. Dios les bendiga. Y a los que nos siguen a través del Facebook, muchas, pero muchas bendiciones a todos. A los siervos, a las siervas del Señor, a todos. Es un gozo grande que estemos ahí conectados y que la palabra de Dios eh, nos siga cada día guiando y nos siga bendiciendo. Vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos delante de Él implorando su favor, pidiendo su misericordia, la gracia y la misericordia del Señor el grande cada día con nosotros y dice la palabra de Dios, el capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, versículo 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Dando gracias, con gozo, con alegría, a nuestro Padre Celestial que nos hizo partícipes de la herencia de los santos. Así que vamos a darle gracias a Dios, da- dando gracias por nuestra salvación, dando gracias por, por el perdón de nuestros pecados y por él de aquella persona que Necesite ponerse a cuentas con Dios y que reconoce que necesita el perdón Este es un momento preciso, oportuno para orar y suplicar al Señor su misericordia Así que vamos a orar, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias Es un privilegio poner nuestra vida en sus manos, poner este programa Señor bajo su voluntad Y que seamos guiados, que seamos dirigidos por el Espíritu Santo Bendice a todos, Dios. Bendice a cada oyente. Bendice a cada persona allí, los que están en esta hora conectados. Bendíceles, Dios. Que la gracia de Dios, que la bendición de Dios sobreabunde en sus vidas, trae paz a los corazones. Pedimos perdón y misericordia porque somos humanos y fallamos, pero creemos y confesamos la palabra que la sangre de Jesucristo, su amado Hijo, nos limpia de todo pecado. Eterno Señor, pedimos sanidad para los enfermos. Consuelo para el que está triste, libertad para el cautivo Señor. Pido bendición en abundancia a Dios para esta emisora y los medios por los cuales este programa se realiza. Y con todo nuestro corazón suplicando que tenga misericordia de nuestro país. Que tenga misericordia Señor de Colombia y el mundo entero. Padre ayúdanos. Lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Dejando todo en sus santas manos, confiamos en ti, oh Dios. Amén. Y le damos a ti toda la gloria. Amados, qué bendición poder orar, poder hablar con el Señor, poder eh, disfrutar de paz en nuestro corazón. Porque cuando hablamos con Dios, Dios transmite paz para el alma, paz para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Nos refugiamos y nos regocijamos en Él. Y la palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios eh, nos da la orientación necesaria para que podamos así tener una comunión con Dios. Amados, recordándoles nuestra dirección en pie de cuesta, estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Tenemos allí eh, un programa especial en el cual estamos invitando. El día martes tenemos un culto de oración a las 7 de la noche. Nos reunimos allí para orar, para buscar del Señor la bendición. El día jueves, de igual forma a las 7 de la noche, estamos allí con un culto de adoración, de alabanza al Señor y de enseñanza bíblica. Y los domingos, 9 y 30 de la mañana, culto para toda la familia. Y a las 5 de la tarde, un precioso culto. Así que en el horario que usted pueda y desee, nos puede visitar hablo con los que lo pueden hacer aquí en el área, que les quede cerca, que se les facilite. Y bendigo a aquellas personas que por la distancia o por temas de salud o de transporte eh, no pueden congregarse en Dios los bendiga. Saludando en esta hora la iglesia en pie de cuesta, a los hermanos amados que son parte de nuestra congregación, eh, todo el equipo de trabajo de nuestra iglesia los bendigo de una manera especial. Y a todo el pueblo cristiano, a todos los hermanos Les animo a seguir adelante, a los pastores, a los siervos de Dios, a continuar haciendo esta labor, a continuar eh, trabajando para Dios. Como dice la palabra del Señor, trabajando en tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Esto lo dijo nuestro amado Señor. Pues hay que aprovechar el tiempo, aprovechar la oportunidad que tenemos de Dios. Y estamos en un tiempo todavía oportuno, aunque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos peligrosos. Eh, Todo esto, en base a que está cumplida la palabra profética de Dios, vivimos hoy en medio del peligro, en medio del acecho de de las fuerzas enemigas, del del diablo y los demonios que el Señor los reprenda, eh, atacan con gran furia nuestro mundo pues uno de los trabajos de Satanás es destruir, es, es, es acabar, es robar. Y lo hace fácilmente, destruyendo la familia, destruyendo nuestra juventud, la adolescencia, robando la paz y, y trayendo y generando muerte, etcétera. Todo esto eh, a una dimensión mayor hoy que, como dice la palabra, le queda poco tiempo. Y el diablo conoce el programa de Dios seamos conscientes de esta realidad. El diablo sabe que el programa de Dios, que este este periodo, esta dispensación de la gracia ya está por terminarse. Entonces él quiere causar el mayor daño posible y de esta manera quiere hacerle daño a la iglesia, quiere desanimar a muchos, desorientar a otros, desubicar a quien pueda. Por eso hoy, Eh, Se ha generado una apostasía, un un engaño eh, dentro del mismo pueblo llamado cristiano. Muchos falsos predicadores, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores. Entonces todo esto genera un, un caos terrible. Y es aquí donde yo les motivo en el nombre del Señor a mirar a Cristo. No pongamos la mirada en los hombres porque el ser humano falla por naturaleza, se equivoca. El único que no se equivoca, el único que es el ejemplo a seguir y que sin lugar a dudas nos va a conducir perfectamente bien y nos va a llevar al lugar seguro, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió, pero que resucitó al tercer día, el que derramó su sangre para redimirnos. Así que miremoslo a Él y por ende, Aprovecho este momento para decirles a todos, esperemos al Señor. Estamos en tiempos en los que el cualquier momento suena la trompeta. Aparecerá en primera plana el anuncio de que un pueblo ha desaparecido de esta tierra. Así como hayan habido noticias que nos han sorprendido, que aparecen sin estarlas esperando, así será el momento cuando suene la trompeta y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se vaya de esta tierra. Lo seguiremos anunciando, lo seguiremos predicando porque es parte de la doctrina, es lo que el Señor nos, nos anunció y nos envió a predicar. Entonces debemos concientizarnos de esta realidad, esperando ese momento glorioso, reconociendo que en este mundo estamos de paso, por A o por B, pero nos vamos a ir a la eternidad porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento o la trompeta puede sonar y por lo mismo hay que estar listos, hay que estar preparados. ¿Pero cómo lo estamos? Teniendo a Cristo en nuestro corazón, habiendo hecho un acto de fe, un verdadero arrepentimiento y recibiendo al Señor en el corazón como nuestro Salvador. Entonces Él nos va a sellar con su Espíritu Santo y nos va a conducir y nos va a guiar por la senda de la vida. Y esto lo logramos a través de su santa y maravillosa palabra. Este es el anuncio importante que usted debe saber, debe conocer, para así estar preparados y estar listos. Esto no se trata de religión, esto no se trata de buenas obras, esto no se trata de dinero, esto se trata de fe. El que creyere, dice la palabra, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay que creer, pero hay que creer en Jesucristo. Hay que creer en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Como dice un siervo de Dios de nuestra obra, si el santo de su devoción no derramó sangre por usted y no resucitó, no es el auténtico. Usted puede tener fe en alguno, porque ese es el paradigma de muchos. Esa es la convicción de muchos. Dicen yo tengo fe en fulanito, en fulanita. Pero si esa personita murió, pero se quedó en la tumba. Ese no es el auténtico. El verdadero es el de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo y no hay otro. Así que ponga su fe y su confianza en Él. Es Él la garantía de nuestra salvación. Él es la puerta de la entrada al cielo. Él es el buen pastor. Él es la luz del mundo. Él es la verdad. Él es el camino. Amados, quiero dejarles una reflexión en su corazón quiero compartir de la palabra de Dios, lo que significa disfrutar de la esperanza en Dios en medio de la incertidumbre o cómo hacemos activo esto en nuestro corazón, cómo podemos apropiarnos de una esperanza viva. Le vuelvo a recordar este decir popular que la esperanza es lo último que se pierde. A veces la misma fe puede opacarse, la misma fe puede marchitarse, porque hay momentos en la vida, y tenemos que reconocerlo, que con el apóstol Pedro estamos tan guapos, tan fortalecidos en fe, que somos capaces de caminar sobre el agua. Recuerde que Pedro, el apóstol, en una ocasión, se sintió tan fortalecido que caminó sobre las aguas, pero caminando sobre las aguas vio los fuertes vientos, fue invadido por la duda y se hundió, y tuvo que clamar, sálvame maestro, porque perezco. Entonces, es una realidad en la vida y muchas veces pasamos por encima de circunstancias difíciles, nos sentimos fuertes, pero hay momentos en que somos golpeados por la prueba, por las dificultades, adversidades de la vida, enfermedades, etcétera, Y nuestra fe alcanza a opacarse y pensamos, bueno, ¿será que Dios no me oye? ¿Será que mi oración no es... Eh, aceptada, será que no estoy obrando bien, será que no estoy eh, haciendo la petición correctamente, etcétera, se puede presentar en la vida muchas circunstancias en las que nos sentimos con una incertidumbre terrible, pero aún en medio de esa incertidumbre podemos mantener una esperanza, anhelar que un milagro puede ocurrir, que algo puede pasar, y efectivamente eso es lo que quiero dejarle hoy en su corazón, que la esperanza en medio de la incertidumbre, es posible. Usted puede estar en un momento muy difícil, muy complejo, pero si nos apropiamos de las promesas de la palabra de Dios, de lo que el Señor nos dice, si nos aseguramos de estar bien con Dios, entonces tendremos la seguridad de de estar tranquilos, de disfrutar de paz, de alegría. Y esto lo podemos eh, extraer de un estudio bíblico. En la carta a los colosenses que estamos analizando este tema, el capítulo 3 nos habla de unos pasos importantes, unos pasos indispensables para tener una esperanza en medio de la incertidumbre. La incertidumbre nos golpea frente a crisis financieras. Es decir que por una o por otra razón vamos a ser golpeados. Puede haber una crisis financiera en una en una nación en una ciudad en un departamento etcétera en una familia o inclusive en una sola persona puede estar pasando por una crisis financiera y eso le genera un caos puede venir por medio de una enfermedad y hablo esto para que usted mi querido hermano y amigo todos los oyentes eh, se puedan identificar con esta realidad La incertidumbre viene, le recuerdo, por una crisis financiera o por una enfermedad o por la pérdida de un ser querido. Esto le puede ocurrir a cualquiera. O cuando aparecen problemas familiares, desacuerdos entre familias. A veces hay discusiones y hay peleas entre hermanos, entre padres con sus hijos, entre esposos, etcétera. Hay momentos que enfrentamos crisis nacionales, problemas de la nación como lo que estamos en este momento enfrentando, mirando un panorama terrible, un panorama que es bastante desalentador, una confusión. No hay un acuerdo hoy entre entre la sociedad, entre los ciudadanos de nuestro país. ¿Cuál será la mejor decisión? ¿Cuál será la mejor opción? Eso... Sin lugar a dudas es una incertidumbre que invade el corazón de, de, de toda la nación por a, eh, puntualizar en algo. Esa incertidumbre frente a la injusticia que vivimos. Eso lo vivió el, el, un salmista llamado Asad. En el Salmo 73 encontramos que él experimentó un, una, un, una temporada, una etapa de incertidumbre terrible porque él veía que los más malos estaban más arriba que que los más buenos. Y él mismo se consideraba bueno y decía eh, otros peores que yo y los veo mejores que yo. Y eso lo afectó tremendamente hasta que pudo encontrar la realidad de, de salir de esa incertidumbre, pero no mirando a las personas, no mirando a la situación, no mirando el problema, sino mirando a Cristo, sino mirando al Señor. Y eso es lo que vemos en Colosenses capítulo 3. El apóstol San Pablo eh, nos da aquí unas, unas pautas importantísimas. Porque número uno, en medio de la incertidumbre que vivimos, recordemos que nosotros estamos limitados y que somos impotentes frente a muchas cosas que uno pudiera, las cambiaría, pero no está en nuestras manos el hacerlo. Entonces, valoremos que tenemos un Dios omnipotente. Este es el primer paso para tener esperanza en medio de la incertidumbre. Tenemos un Dios omnipotente, tenemos un Dios que todo lo puede. Entonces vengamos a Él, acudamos a Él con fe y supliquémosle y digámosle Señor, esto que se nos sale de las manos, esta situación que no podemos nosotros solucionar, Tú lo puedes hacer. Y como Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra cuando ésta estaba a punto de de ser destruida por el fuego de Dios, así nosotros podemos interceder por nuestra nación, podemos interceder por la situación por la que cada uno individualmente eh, esté pasando, o por la ciudad, o por la familia, o personalmente. Pero es Dios la opción. Ahora, número dos examinémonos bien que tengamos la vida de cristo en nuestro corazón pues el texto sagrado que quiero leer está en colosenses capítulo 3 verso 1 y dice si pues habéis resucitado con cristo buscad las cosas de arriba las cosas celestiales pero el texto inicia diciendo si pues habéis resucitado con cristo examina tu corazón querido hermano querido amigo si en realidad usted tiene la vida de cristo en en usted, en su corazón, valga la redundancia. Eso significa que usted le pertenece a Cristo. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no son nuestros impulsos, ya no son nuestros antojos, ya no son nuestros anhelos, sino que estamos sometidos a hacer la voluntad de Dios. Eso implicará que Cristo está en nosotros cuando nos sometemos a la voluntad de Él. Cuando le decimos estamos rendidos a tus pies y no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando puede una persona tener esa esa cualidad o esa bendición tan grande de que sea Cristo quien lo gobierna, de que usted esté bajo la voluntad de Él, entonces usted tendrá una esperanza muy grande porque Cristo siempre estará a a nuestra disposición o en nuestra ayuda, o vendrá en nuestro rescate. Y entonces podremos decir, como dijo el apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que examinarnos de que Cristo esté en nuestro corazón. Ahora, número tres, buscar las cosas eternas. El texto sagrado dice, si tienes a Cristo, si has resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquemos lo eterno, busquemos lo de Dios, busquemos la salvación, busquemos la paz de Dios, busquemos el perdón de Dios. Que tengamos de Dios, que seamos guiados por el Señor. San Mateo 6.33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Busquemos primeramente lo espiritual, tengamos en cuenta a Dios. El problema radica en que muchas veces buscamos primero la añadidura, buscamos en lo terrenal. Entonces aquí dice la palabra en el versículo número 2, sigue hablando, poner la mira en las cosas de arriba, las cosas de Dios, no las cosas de aquí abajo de la tierra. ¿Qué es lo que hay aquí abajo en la tierra? Hay problemas, hay adversidades, hay envidia, hay odio, hay injusticia, etcétera. Hay muchas cosas, pero entre otro hay hombres, aquí hay hombres. Y quiero recordarles, la solución no está en los hombres. La solución no está en ningún líder. La, la solución no está en ninguna persona. La solución está única y exclusivamente en Cristo. Y Cristo está arriba en el cielo, a la diestra de Dios. Eso dice este texto sagrado. poned la en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, busquemos la bendición de Dios, pongamos todo en las manos de Dios y esto nos dará una esperanza bienaventurada. Eso generará paz y seguridad y protección. El versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y finalmente, tenemos la esperanza y la bienaventuranza de que la salida está en Cristo. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria amados la salida para este mundo se llama jesucristo para su problema para su situación en este último momento en este último instante ora conmigo querido hermano querido amigo y pídele perdón al señor y quien necesite reconciliarse hazlo ahora y diciéndole padre y buen dios que está en el cielo reconozco que soy pecador y le pido perdón por mis pecados lávame con tu sangre y te invito a que seas Señor y dueño de mi vida, y sellame con tu Espíritu Santo, y anota mi nombre en el Libro de la Vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted oró con fe, usted ha recibido a Cristo, ha renacido de nuevo, o ha fortalecido su vida espiritual, así continuaremos sirviendo al Señor y siguiéndole hasta que Él venga, o hasta que Él nos llame a su presencia. Mis amados les amo a todos, les bendigo en el amor de Cristo, y les deseo muchas pero muchas bendiciones feliz tarde para todos
0: los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración jueves 7 de la noche enseñanza bíblica